0: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.
1: Prohíben el uso de celular en la ciudad de San Juan. Detalles en momentos.
2: De las propias manos de Santa Claus, niños inmigrantes del Valle hoy recibieron regalos. Traficantes disfrazan camionetas haciéndose pasar como las
3: de la patrulla fronteriza. Regresa la posibilidad de lluvia y las bajas
4: temperaturas a casa. La información completa, adelante.
5: Y Tigres es campeón del fútbol mexicano. Les tengo más, el Deportes.
3: Y en solo segundos identifican a una mujer encontrada muerta a las afueras de su hogar en Palmview. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Leticia Tijerín agradeciéndole su sintonía en Noticias 48. Vamos a dar inicio con la información. Iniciamos esta tarde. Oficiales de la ciudad de San Juan estarán en lo que es reforzando una nueva ley que prohíbe el uso del celular al conducir. Mauricio Razo nos tiene todos los detalles.
1: Así es, esta ordenanza prohíbe el uso del celular mientras usted conduce. Autoridades estarán enforzando esa nueva ley en los siguientes 30 días. Antes de subirse al carro... Tendrá que pensar en usar el celular, ya que autoridades estarán vigilando a todo aquel conductor que use este dispositivo. Tratamos de hacer las calles uh, más sin peligro para las personas que no están usando y no están manejando con celular. Que... Tienen la seguridad que, que las calles van a estar más uh, sin peligro. El viernes fue el primer día en ejecutar esta ley y autoridades dieron decenas de infracciones. Del horario de 7 de la mañana a las 3 de la tarde sacamos como unos 15 a 17 tickets. Aquel conductor que esté usando el celular tendrá el honor de escuchar el agradable sonido de una infracción. Okay. Eh, si se le detiene al, 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 al conductor se le va a dar una, una advertencia. La única manera que podrá usar el celular es si tiene un aparato inalámbrico como el Bluetooth que ayuda a usar el teléfono sin usar las manos. Esta ordenanza tomará efecto el 9 de enero del 2016. Después de esta fecha, autoridades darán una infracción de hasta 349 dólares a conductores que usen el celular. Reportó Mauricio Razo, Univisión.
3: Gracias Mauricio por esa información y ahora nos trasladamos hacia la ciudad de Palmview en donde autoridades siguen investigando el hallazgo del cuerpo de una mujer el día de ayer. De acuerdo a oficiales del departamento del condado Hidalgo, el cuerpo de la mujer de 52 años fue descubierto después de la una de la tarde en su propia residencia en la cuadra 600 de la calle Abraham al sur de la ciudad de Palmview. Investigadores creen que se trata de un homicidio ya que la hoyoxisa presentaba graves heridas. Si usted tiene información que pueda ayudar a las autoridades a resolver este caso, se le pide llame a la línea de testigos contra el crimen, el número es el 956-668-8477. En la ciudad de Far oficiales continúan lo que es investigando un trágico accidente que se registró la noche de este sábado en esta misma ciudad. Estas son las imágenes exclusivas. Oficiales respondieron a la calle Jackson, cerca de la calle Juan Valley, aproximadamente a las 11 de la noche, en donde un vehículo de pasajeros en color gris se estrelló contra una barricada. Autoridades no han dado a conocer si alguien más viajaba en el auto. Intentamos comunicarnos con el departamento de policía de la ciudad de Far para obtener más detalles del accidente. Sin embargo, no logramos obtener una respuesta. Noticias 48 los mantendrá informando de más detalles en cuanto a estos se hagan disponibles. En la ciudad de Edimburgo una mujer se encuentra a su esposo apuñalado en su casa la noche del domingo. El departamento de policía de la ciudad de Edimburgo respondió a una llamada en la cuadra 500 S de la calle Stops. La mujer encontró a su esposo eh, de 37 años de edad bañado en sangre y con heridas de apuñalamiento. La víctima, la cual no ha sido identificada, padecía de heridas en su espalda y brazo derecho. Él fue transportado al hospital Renaissance, en el cual se mantiene en condición estable. La víctima también se negó a dar información a las autoridades, mientras tanto el caso continúa siendo investigado. El departamento de policía de la ciudad de la feria confirman que han recuperado el vehículo que fue robado en un allanamiento de morada registrado a principios de este mes de acuerdo al reporte establecido tres hombres vestidos como policías entraron en una vivienda ubicada en la calle Tercera y Spross a inicios de diciembre, hoy el jefe de la policía confirmó que fue recuperado el automóvil de la familia en el puente Gateway en la ciudad de Bronzeville elementos del departamento de seguridad pública y los Texas Rangers realizarán lo que es la verificación de huellas y es esto ha permitido identificar a los presuntos responsables. Eh, destacó también que el coche fue dejado en Bronzeville para intentar engañar a la policía y evadir su captura huyendo a México. Las autoridades, mientras tanto, anticipan arrestos durante el transcurso de la semana en este caso. Y el congestionamiento vial pues hace que los traficantes de humanos se dediquen a crear nuevos métodos para burlar la vigilancia de las autoridades. El viernes pasado se registró un caso de clonación de un vehículo con las mismas características de las unidades vehiculares de la patrulla fronteriza de Laredo. Paola Monroy nos amplía.
6: Este vehículo, aunque parezca un automóvil oficial de la patrulla fronteriza, fue un caso registrado de clonación. Tiene los mismos detalles que usualmente los agentes utilizan en sus unidades. Color blanco y verde y en las puertas tiene los sellos similares a los utilizados en la agencia. Delincuentes la usaron para traficar personas indocumentadas.
1: Este, el agente estaba sus operaciones cuando... Notó este vehículo que pasó por, por donde él estaba y notó varias, varias cosas que eran inconscientes, inconsistentes con, las, con lo que, las patrullas que nosotros teníamos. En ese momento se inició el proceso para verificar si la patrulla pertenecía a nosotros y a la, a la hora de resultar que, que no era de nosotros se coordinó para iniciar el, el alto del vehículo.
6: Al hacer la inspección del vehículo, 12 hombres de nacionalidad mexicana fueron hallados en la parte trasera de la patrulla falsa. Agentes de la patrulla fronteriza confirmaron que este es el primer caso registrado este año en la ciudad de Laredo de un vehículo clonado. Pero en años pasados en Arizona se habían registrado casos similares y aquí mismo en Laredo narcotraficantes ya habían hecho operaciones con clonación de los vehículos de distintos tipos como autobuses escolares han sido usados para contrabando. Si usted ve alguna actividad sospechosa reporte de inmediato a las autoridades. Paola Monroy, Noticias Univisión Laredo. Gracias Paola por la
3: información, cambiamos completamente de tema, oficiales de la ciudad de FARC dejaron de ejercer la ley por un momento para servir como meseros, esto como una de sus actividades navideñas Tip for Toys, donde pues todas las propinas recibidas se invertirán para comprar juguetes y donarlos a los niños de bajos recursos.
0: Nos vamos a juntar con el distrito escolar y escoger más familias que necesitan el apoyo o la ayuda y trataremos de hacer muchos niños felices de esa, con este método y modo.
3: Ahí lo tienen unos días, el Distrito Escolar de Far y el Departamento de Policía realizarán una posada donde se entregarán precisamente todos estos regalos. Y Santa Claus también llegó temprano para los niños del precinto 4 en el Condado Hidalgo, y es que el comisionado, al igual que varias fuerzas policíacas, se reunieron para distribuir juguetes para niños de bajos ingresos. Los juguetes se distribuyeron en escuelas del Condado Hidalgo.
7: Juntamos muchos regalos para los niños. Uh, tenemos tres mil seiscientos estudiantes que vienen en, en los programas de Head Start. Uh, es el tiempo para pa dar a los a las familias que no tienen mucho.
3: Palacios asegura que cerca de 4.000 niños en el Condado Hidalgo recibirán un regalo esta Navidad. Precinto 1 2 y 3 también distribuirán juguetes en los siguientes días. Y bien, déjame comentarle, el día de hoy, más de mil niños del programa para menores inmigrantes Head Start recibieron lo que es la Navidad
2: anticipadamente. Marlene Sosa nos informa. Muchas gracias. Y precisamente el centro que se encuentra a mi espalda fue uno de los visitados por Santa Claus el día de hoy. Las imágenes lo dicen todo. Miles de sonrisas se pintaron en los rostros de estos pequeños cuando el propio Papá Noel les dio un regalo de Navidad. Esto gracias a la buena voluntad de las autoridades del Condado Hidalgo, quienes por tres años han realizado esta actividad, brindando alegría a menores de escasos recursos.
7: Es un tiempo especial y para ver la sonrisa y la cara de los niños cuando llegue Santa Claus con los regalos es, es una cosa maravillosa.
2: En el Valle existen 43 centros Head Start, quienes brinden cursos de desarrollo temprano a niños de tres hasta cinco años de edad.
4: Que Muchos de estos niños no están expuestos en sus casas a recibir regalos o ver lo que es un Santa Claus.
2: Definitivamente un día inolvidable para estos menores de familias inmigrantes. Esta actividad continuará el día de mañana, donde más de mil niños del programa Head Start recibirán regalos de las manos de Santa Claus. Marlene Sosa, Univisión.
3: Regresamos a Noticias 48. Gracias por seguir con nosotros. Fieles creyentes mexicanos acogieron con júbilo lo que fue el anuncio del Papa Francisco de su próxima visita a México el próximo 12 de febrero. Un anuncio hecho por el sumo pontífice en medio de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Desde la Ciudad de México, con los detalles, Rey Rodríguez.
0: En medio de la celebración de la Virgen de Guadalupe, el Papa Francisco ha confirmado su viaje apostólico a este país el 12 de febrero del próximo año En México, fieles creyentes que participaban en una homilía en la Basílica de Guadalupe acogieron con júbilo el anuncio
3: y lo abrazamos con amor a todo, su, con sus visitas que ven aquí. Lo recibimos con los brazos abiertos, toda la
8: nación mexicana.
0: Una visita esperada y que, según muchos, servirá de aliento y esperanza en momentos difíciles.
8: Es más que nada, un mensaje de paz, de amor y de esperanza al pueblo mexicano que mucha falta nos hace. Pues que haya mucha paz, mucha tranquilidad, mucha unión.
7: Esperemos que sea igual. ...el cariño que se le tuvo a Juan Pablo II... ...ya que el Papa es desde
1: este, de este lado del mundo.
0: Además de la capital del país... ...Papa Francisco recorrerá los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua... ...lugares donde abordará temas como los inmigrantes... ...la situación de los pueblos indígenas, la pobreza y la violencia. La confirmación de esta visita en febrero vino a marcar esta celebración... Como cada 12 de diciembre la celebración ha sido a lo grande en una basílica que recordó un aniversario más, según la fe católica, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y el Papa Francisco será testigo de ese fervor ahora cuando visite este próximo 13 de febrero este santuario de la Virgen Morena convertida en símbolo de México, en la Emperatriz de América y que logra reunir a millones cada 12 de diciembre.
3: Bueno, pues ahí tiene estas fechas y estas celebraciones que próximamente realizará lo que es el Papa en su visita a México. Pero es principio de semana. Muchos se preguntarán cómo van a estar las temperaturas, ya que seguramente pues tendrá que seguir de compras navideñas o con eventos escolares precisamente con el fin de año. Pero vamos con Perla Montemayor para ver qué nos espera esta semana. Perla, muy buenas tardes.
4: Así es, comprando, celebrando, en posadas, en fiestas, en eventos. Así que hay que planificar bien esta semana que apenas vamos iniciando. Vamos a iniciar con el reporte completo del estado del tiempo, conociendo nuestra situación actual en cuanto a temperatura. Está marcando el termómetro entre los 75 y los 78 grados para gran parte de la ciudad de Macalen. nuestros tres condados se encuentran con temperaturas bastante similares y con cielos mayormente despejados. Lo que estamos viendo en cuanto a la humedad relativa alrededor de un 32 por ciento, mientras que los vientos activos alrededor de las 15 millas. Los vientos un factor muy importante durante durante los próximos días, porque estaremos viendo un cambio, sobre todo en el ingreso de estos vientos ahora con un efecto de norte. Las condiciones de cambio por un nuevo sistema frontal hacia la porción central de nuestro estado están ya haciéndose notar. Estaríamos viendo cambios importantes. Podemos ver en nuestra imagen nacional que las precipitaciones en manera de nieve se encuentran presentes en la costa oeste. Mientras que también precipitaciones intensas del otro lado del país. Las condiciones desde los grandes lagos hasta la Gran Manzana pintan precipitaciones. Así que tenemos mucha actividad en estas vacaciones. Usted Tal vez está plenando en viajar. Tomen en cuenta que ya para la porción norte las intensas nevadas en la costa oeste seguirán presentes moviéndose hacia el centro para todo el resto de este mes. En lo que se hacen mucho más frecuentes, le estaremos dando la bienvenida de manera oficial al invierno este próximo 22, no el 21, sino que el ingreso oficial será el día 22 de este mes. Estamos viendo nuestra imagen de radar y satélite local, algo de humedad esto posiblemente con las temperaturas cálidas esté resultando en las últimas horas de esta jornada y mañana temprano en algunas zonas de niebla o neblina importante el servicio meteorológico nacional estima que todavía para esta noche y el día de mañana se espera esta condición presente para nosotros en casa así que hay que tomarlo en cuenta podríamos estar viendo un fuerte oleaje a partir del miércoles en adelante de esta semana sobre todo en la región costera para la isla del padre sur y bueno lo que sí cabe recalcar es que los accesos a estas playas están abiertos en cuanto a la temperatura para esta Noche tenemos valores alrededor de los 66 para la Isla del Padre, 63 para Brownsville, temperaturas mínimas esperadas esta noche para Matamoros. En territorio mexicano, 16 grados centígrados son temperaturas que poco a poco irán descendiendo para esta semana, esta noche en el rango de los eh, bajos 60, altos 50. En nuestro pronóstico escolar hay pronóstico de lluvia para el día de mañana, pero sobre todo en las últimas horas de la jornada. Algunas eh, densas zonas de niebla o neblina estarían presentes a las 7 de la mañana con mínimas de 63. A las 11 de la mañana 75 a la hora de salida de la escuela 84 grados ya con condiciones de cielo mayormente despejado pero lo que esperamos para los próximos días es un cambio importante sobre todo a partir de este miércoles por la noche llega un sistema frontal 40 eh, a 20% de posibilidad de lluvia pero las temperaturas mínimas sobre todo estarían alcanzando alrededor de los 45 a los 49 grados para este próximo miércoles de igual manera amanecemos el jueves en los 46 solo llegamos con temperaturas máximas alrededor de los mediados 60 hay que cuidarnos de los cambios, ya está usted bien informado, quédese con nosotros porque ahora vienen los detalles de los deportes.
5: Gracias, Pérez Amigo. Feliz lunes. Iniciamos este segmento de anda de fútbol y la gran final en México. Tigres con ventaja de 3 por 0 visitó a Pumas en Ciudad Universitaria. Si les parece, vamos a ver los goles de este partido. El primer tiempo transcurrió sin mucha incidencia. Hasta el 45, Eduardo Herrera empujó el rebote y el 1 por 0 para Pumas. En la segunda mitad, Matías Brito de cabeza, el 2 por 0. Los Tigres ya se alarmaban y los Pumas iban por el empate a 4 del final. Ismael Sosa con el centro... Silvio Torales con el remate y el juego se iba a tiempos extras. En el alargue, André Pierre Guiñac, el crack francés, con la media vuelta y fusila al picolín. Lo que parecía el campeonato de Tigres a dos minutos del final. Gerardo Alcoba se encontró con el rebote y puso el 4 a 4 en el global. Se fueron a penaltis en la tanda, precisamente de penaltis. Fidel Martínez y Javier Cortés fallaron por los capitalinos. Israel Jiménez anotó el definitivo y Tigres... Se alzó con el campeonato, su cuarto campeonato de liga.
0: Antes que ya quedé campeón y me voy como grande, yo desde que llegué dije que quería ser exitoso en el fútbol mexicano. Campeón y mejor jugador de la Copa Libertadores de América una vez más. Agradezco.
7: Qué cardíaco final, qué final tan apretada. Pero es una gran fiesta para el fútbol, es una gran fiesta para Pumas, es una gran fiesta para Tigres y hoy nos toca
5: llevarnos el trofeo. Tigre regresó a casa, a Monterrey, anoche mismo y en donde fue recibido por alrededor de 100.000 personas en la macroplaza para festejar el campeonato. Muchas felicidades. Ahí está. Ahí está. Vamos a la NFL, semana 14. Dallas visitó a Green Bay. Los vaqueros con la oportunidad de anotar Sam Shields con la intercepción a Matt Castle. La respuesta de Green Bay en el segundo cuarto era Rodgers con el pase a James Starks y el 7 por 0 más del segundo cuarto... Nuevamente, Rodgers ahora encuentra en la zona de anotación a Richard Rodgers para el 14 por 0. Los daqueros con signos de vida en el tercer cuarto. Robert Turbin con, por tierra con la escapada y el 14 a 7. Green Bay apretó en el último cuarto y terminó el problema. Starks con la recepción y la jugada de 30 yardas para el 21 a 7. Los empacadores acabaron ganando. 28 a 7, los vaqueros suman 4 y 9 en la campaña. Y los tejanos de Houston recibieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra iniciando el juego. Brady con el envío de Sean Martin con la recepción y el 7 por 0 de los tejanos se acercarían en el marcador con este gol de campo, pero Nueva Inglaterra fue muy superior. Otra vez Brady y otra anotación. a el juego con 226 yardas, dos touchdowns. Los Patriotas ganaron sin problemas por 27, eh, 27 a 6. Texas se quedó con 6 y 7 en la campaña. Y esta noche regresan los Vipers del Valle Río Grande a casa. Reciben a la Fuerza Aérea de Sioux Falls a partir de las 7 de la tarde. Los visitantes son líderes de la división central con 7 victorias por solo 2 derrotas. Los Vipers son segundos en el suroeste con récord de 5 y 4. El partido inicia a las 7. Esta noche detendré las imágenes. Esto es todo en Deportes. Gracias por su compañía.
3: Me da mucho gusto que siga con nosotros en Noticias 48. El día de hoy nuestro segmento de nuestra comunidad nos acompaña José Medrano de enroll América. Muy buenas tardes.
7: Gracias. Gracias.
3: Gracias por estar aquí con nosotros porque pues nos viene a platicar de cómo podemos inscribirnos para lo que es un plan de seguro de salud. Ya que mañana sabemos es el último día tenemos como fecha límite de inscripción Así para es. que esto tenga efecto el primero de enero.
7: Así es. Como usted ha dicho hay dos dos fechas muy importantes. El primero es el Obviamente el 31 de enero, que es el último día, el, absolutamente el último día para inscribirse de esta temporada. Pero igual de importante, mañana el 15 de, de diciembre, eh, marque la mitad de la temporada y también marca el último día, como usted lo ha dicho, que el consumidor puede eh, este, revisar su plan, seleccionar sus opciones para que su plan eh, se actúe el primer día de enero, que es muy importante también para evitar problemas durante el año.
3: Así es. Ahora, ¿cuáles son algunos de los requisitos para obtener un seguro médico.
7: Bueno, lo, lo que es, es para las personas obviamente que no tienen seguro, que si no tienen Medicaid, Medicare o CHIPS al momento, entonces deben eh, hablar con un consejero, eh, pero también es importante que si esa persona quiere hacer sus opciones, quiere ver uh, cuál opción te, tiene, entonces mañana es el último día para que se actúa el, el primer día de enero. Ah, también recordándoles que el último día, el absolutamente el último día para esta temporada es el 31 de enero.
3: 31 de enero, así es que sobre todo el 31 de enero es para evitarnos multas. Así es. Eh, probablemente pues con el, eh, con nuestros impuestos, verdad, sí. con el IRS. Pero ahí tenemos en pantalla a dónde usted se puede comunicar 18668938446 y también también hay un sitio de internet al cual usted puede accesar y tener mayor información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias, y traernos muchísimas. esta importante información, no se nos vaya, tenemos más en Noticias 48. Continuamos a Noticias 48, llega Tatiana, la reina de los niños a la ciudad de McAllen y nuestra compañera María Pérez nos explica todos los detalles en el segmento de espectáculos.
8: Y les cuento que llega Tatiana al Valle del Río Grande para alegrarle la Navidad a muchos niños. La Fundación de Hermes Music se une a esta gran celebración navideña este año con la reina de todos los niños, Tatiana. Donde estará presentando su nuevo show Salta Sin Parar este 20 de diciembre en el McAllen Civic Center a las 2 de la tarde. Todo esto para ayudar a recaudar fondos a la Fundación Project of Love y ponerle una sonrisa maravillosa a todos los niños necesitados en esta Navidad 2015. Y la feria navideña ya abrió sus puertas en la ciudad de Dona donde usted y su familia podrán ir a disfrutar de mucha diversión y una hermosa pista de hielo. Así que muy pendientes porque Vienen muchos regalitos para ustedes. Así que ya lo sabe, llega Tatiana este 20 de diciembre y de parte de Noticias 48 les queremos regalar un par de boletos. Llame ahora mismo al 661 6048 para ir a disfrutar y bailar con la reina de los niños, Tatiana. Muchísimas gracias María por esta información. A llamar
3: desde estos momentos. Pero antes de despedirnos, vamos a ver nuestro último pronóstico del estado del tiempo. Perla Montemayor está lista.
4: Cambios importantes. Hemos estado viendo durante la semana pasada temperaturas muy calurosas, pero de nueva cuenta llega un sistema frontal a casa a partir de este miércoles por la noche, generando un descenso importante en la temperatura. Estaríamos esperando valores mínimos alrededor de los 45 a los 49 grados para este próximo miércoles por la noche. El pronóstico de lluvia estará incrementando alrededor de un 20 a un 40 por ciento. A partir de este próximo jueves amanecemos de igual manera el viernes con temperaturas sumamente frías por la mañana y por la noche, mientras que por la tarde las temperaturas máximas son solamente oscilan alrededor de los 68 grados en Fahrenheit. Es aquí como termino con la información. Aún tenemos, más que con nosotros.
3: Así es, Perla, por supuesto tenemos más información y por supuesto despedirnos porque eh, la información la tenemos esta noche en Noticias 48 con Acción Deportiva y mucho más.
5: Claro que sí, esta noche juegan los Vipers en casa a partir de las 7 frente a la escuadra de Sue Falls, por supuesto les tendremos las imágenes y más del campeonato de Tigres hoy a las 10.
3: Bueno, perfecto, con esa información y mucho más nos despedimos, que pase usted una excelente tarde, nos esperamos esta noche.
0: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.